0: Heute geht es weiter mit unserer Reise durch das sechste Kapitel des Johannesevangeliums. In der ersten Predigt dazu habe ich aufgezeigt, wie Jesus auf einzigartige Weise ungefähr 10.000 Menschen auf einmal satt gemacht hat. Und dabei war es mir wichtig zu zeigen, dass es nicht auf menschliche Kraft und Stärke ankommt. Wir brauchen nur die Bereitschaft, unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten, Jesus hinzuhalten, damit er etwas wunderbar Großes daraus machen kann. Wir brauchen auch nicht perfekt sein, sondern dürfen, wie der Junge in dieser Geschichte, unsere fünf Brote und zwei Fische Jesus geben und darauf vertrauen, dass er uns versorgen wird mit allem, was wir brauchen. Falls du diese Predigt noch nicht angeschaut hast, dann kannst du das gerne auf unserem YouTube-Channel nachholen. Heute geht es um den kurzen Abschnitt, der danach kommt, der sich hieran anschließt, die Verse 16 bis 21. Und ich lese zunächst die ersten beiden Verse. Als es Abend geworden war, gingen seine Jünger zum See hinunter. Sie stiegen in ein Boot, um über den See nach Kafana umzufahren. Die Jünger haben einen anstrengenden Tag hinter sich. Ich weiß nicht, wie es dir in solchen Situationen geht. Manch einer blüht auf, wenn er ständig mit Menschen zusammen ist, und andere kriegen da schnell zu viel. Sie fühlen sich überfordert. Die fühlen sich lieber in kleineren Gruppen wohl. Nun waren die Jünger ja an diesem Tag im vollen Einsatz. Erst der emotionale Stress durch die Frage von Jesus, wie sie so viele Menschen satt machen könnten. Und dann geschah dieses Wunder und sie können auf einmal aus dem vollen Schöpfen verteilen, Brot und Fisch an so viele Menschen. Das Aufsammeln der Reste, das hat ihnen auch nochmal Kraft abverlangt, zwölf Körbe voll zu sammeln, ganz zu schweigen von den vielen Gesprächen, die sie zwischendurch mit den vielen Menschen geführt haben werden. So machen sie sich am Abend wohlverdientermaßen auf den Heimweg. In Kafanaum oder Kapernaum, wie das manchmal auch übersetzt wird, haben sie eine Bleibe, ein Haus. Sie gehen den Berg hinunter, ans Ufer, um mit dem Schiff zurückzufahren. Jesus hatte sich vorher in die andere Richtung zurückgezogen. Er war weiter auf den Berg gestiegen, um dort ganz für sich allein zu sein. Hier erfahren wir nichts weiter von einer Absprache zwischen den Jüngern und Jesus. Die Begebenheit ist in zwei anderen der Evangelien auch überliefert, aber mit anderen Schwerpunkten und mit mehr Details. In Matthäus 14, 22 und 23 erfahren wir zum Beispiel, dass Jesus seine Jünger förmlich dazu genötigt hat, mit dem Boot zurückzufahren. Er selbst wollte zunächst noch dort die Menschen verabschieden, und sich dann auf den Berg zurückziehen, um dort allein zu sein. Die Jünger waren sicher froh. Ein Bett, ihr Nachtlager, das schien in greifbarer Nähe zu sein. Sie mussten zwar noch ein paar Kilometer rudern, aber das waren sie ja gewohnt. Wie sieht das gerade bei uns aus? Bei dir? Bei mir? Du bist geschafft, von der Woche von der Arbeit, vom Alltag, von allem, was dich gefordert hat. Du kannst die Schlagzeilen rund um Corona nicht mehr hören und willst einfach nur deine Ruhe haben. Du merkst, eigentlich brauche ich nur mein Bett. Einfach mal schlafen und nichts tun. Dein innerer Tank steht auf Reserve und du denkst, einfach hier auf meinem Sofa sitzen und mich in diesem Gottesdienst bei dieser Online-Predigt neu füllen lassen. Ich finde mich selbst da auch ganz gut wieder. Die letzte Zeit ist sehr intensiv. Ganz viele Aufgaben gibt es zu bewältigen. Kurzfristige Planung und Umsetzung, Umsetzung dieses Online-Angebots, Vorbereitung dafür, die Aufnahmen, Gespräche und Treffen, in denen wir viel überlegt haben, was jetzt für uns als Gemeinde wichtig ist, während dieser Corona-Pandemie. E-Mails, Telefonate und noch vieles mehr. Das meiste davon lief wirklich gut. Und ich habe in vielen Situationen ganz praktisch auch erlebt, wie Jesus mich geführt hat, mir seine Gedanken geschenkt hat, Ideen und dass Aufgaben einfach leicht von der Hand gingen. Aber ich merke auch bei mir, wie das an meinen Kräften zehrt. Und ich freue mich auch auf die Zeiten, wo ich einfach bei meiner Familie sein kann und keine Aufgabe erfüllen brauche. Ich lese weiter die Verse 17 bis 19. Es wurde Nacht und Jesus war immer noch nicht zu ihnen gekommen. Das Wetter war sehr stürmisch und das Wasser schlug hohe Wellen. Die Jünger hatten eine Strecke von etwa fünf Kilometern zurückgelegt. Wow! Da rudern die Jünger und die Dunkelheit bricht hinein. Das Wetter schlägt um und die Wellen machen den Jüngern zu schaffen. Keine leichte Aufgabe. Erst recht nicht, wenn man eigentlich keine Kraft mehr hat zum Rudern. Nun müssen die Jünger nach diesem anstrengenden Tag auch noch gegen die Wellen ankämpfen. Gut, irgendwie müssen sie ja ihr Boot wieder zurückbringen. Es dort am Ufer liegen zu lassen und nach, zu Fuß nach Hause zu gehen, wäre keine Option gewesen. Wie ist es bei uns? Welche Stürme toben gerade in dir? Was treibt dich um? Wo kämpfst du gerade gefühlt gegen dunkle, hohen, hohe Wellen an? Was macht dir zu schaffen? Vermutlich ist es für die meisten von uns gerade die Corona-Pandemie. Manche haben Angst, sich zu infizieren. Eine Kellnerin sagte mir, dass sie einfach nur Angst hat vor der möglichen Quarantäne. Sie sei so hibbelig und sie braucht diesen Kontakt mit den Kunden und immer rumzurennen. Und sie wüsste gar nicht, wie sie zu Hause diese Zeit hinkriegen könnte. Andere fragen sich, wie sie überhaupt noch arbeiten können weil sie gar keine Betreuungsmöglichkeiten für ihr Kind oder ihre Kinder mehr haben. Vielleicht verlangt deine Arbeit dir gerade jetzt alles ab, weil du in einem medizinischen Beruf als Pfleger arbeitest, vielleicht bei der Polizei oder anderen Einsatzkräften und du stark gefordert bist. Und dann ist da vielleicht noch dein Chef, der dich triezt. oder die Kollegen, die eher gegen dich, anstatt mit dir arbeiten. Vielleicht ist es aber auch eine Beziehung, in der du Kämpfe austrägst. Mit deinem Partner, deiner Familie, einem Freund, einer Freundin. Vielleicht fordert dich auch jetzt gerade dein Kind oder deine Kinder beim Homeschooling so stark, dass du nicht mehr weißt, wie du mit ihnen zurechtkommen sollst. Oder was auch sonst immer noch an Herausforderungen da ist, wenn man Kinder zu Hause hat. Oder da ist eine Diagnose vom Arzt. Krankheit, ein Leiden, die dir alles abverlangen. Wir sehen hier das Leben, das fordert uns manchmal sehr heraus. Zurzeit sogar in einem Ausmaß, wie es noch niemand von uns erlebt hat, außer vielleicht. Die Kriegsgeneration. Und dann fangen wir im wahrsten Sinne des Wortes an zu rudern, was das Zeug hält und versuchen allein aus dem Sturm wieder herauszukommen. Und dabei sehen wir meistens nur durch den Tunnelblick auf den Sturm und die Wellen. Klammern uns an die Ruder und hoffen, dass das Boot nicht kippt. Und wir schaffen dabei auch eine Menge. Auf der ganzen Welt werden drastische Maßnahmen zur Eindämmung und Verlangsamung der Ausbreitung von Corona ergriffen. Und teilweise auch mit Erfolg. Auch die Jünger hier in unserem Bibeltext, sie sind schon fünf Kilometer weit gekommen. Doch da ist noch nicht Schluss. Ich lese den Vers 19 nochmal ganz, jetzt komplett. Die Jünger hatten etwa eine Strecke von fünf Kilometern zurückgelegt. Da sahen sie plötzlich Jesus, wie er übers Wasser ging und sich ihrem Boot näherte. Die Angst packte sie. Was für eine Szene. Versucht ihr das mal innerlich vorzustellen. Die Jünger rudern und rudern und plötzlich sehen sie da jemand im Dunkeln. Dass sie etwas sehen, finde ich schon bemerkenswert. Es muss doch stockfinster gewesen sein. Damals gab es weder Flutlichtanlagen auf den Booten, noch vielleicht am Ufer eine Straßenbeleuchtung. Geschweige denn ein Lichtermeer, wie sie Nacht für Nacht von den deutschen Großstädten oder anderen Großstädten ins Weltall flimmern. Und sogar von dort aus zu sehen sind. Sie sehen Jesus. Und das völlig Verrückte ist, er geht auch noch auf dem Wasser. Vermutlich dachte sich Jesus frisch gestärkt nach seiner Auszeit auf dem Berg, ich packe jetzt mal meine sieben Meilenstiefel und ich kühle meine Füße etwas ab, um die Jünger noch einzuholen. Oder er dachte sich, mal sehen, wie die so mit dem Sturm fertig werden. Eigentlich haben sie ja gerade erlebt, wie sie mit herausfordernden Situationen umgehen können. Nein, Scherz beiseite. Jesus geht hier tatsächlich übers Wasser. Auch wenn das für unsere wissenschaftlich aufgeklärten Ohren nicht nachvollziehbar ist. Aber Jesus zeigt, dass er als Sohn Gottes außerhalb der Naturgesetze steht und diese außer Kraft setzen kann. Und wie reagieren die Jünger darauf? Die Angst packt sie. Komisch. Endlich ist Jesus da und sie, sie haben einfach nur Angst. Warum reagieren sie so? Die Jünger waren so fixiert auf ihre Ruderei, dass sie innerlich Jesus ganz aus dem Blick verloren haben. Und als er dann auf einmal auf dem Wasser zu ihnen kommt, sind sie so perplex, so überrascht, dass sie mit Angst reagieren, mit Furcht. Sie fürchten sich. Eigentlich fürchten wir uns ja nur vor Dingen, die wir nicht kennen, die unheimlich sind. Gut, ich könnte jetzt sagen, dass Jesus über den See Genezareth geht, ist unheimlich. Mag sein. Besonders ist es. Ohne Zweifel. Aber bereits im Alten Testament war da ja dieses riesige Volk Israel mit über 600.000 Personen und dazu noch jede Menge Vieh und Gepäck. Und wo waren sie hindurchgegangen? Durch das Rote Meer. Zwar nicht auf dem Wasser, aber durch das Wasser, das geteilt war, das Gott geteilt hatte. Und das Gleiche hatten sie nochmal erlebt, als Volk Israel als sie ins verheißene Land, in das Land, wo Israel heute lebt, eingezogen waren. Die Träger der Bundeslade, diesem Zeichen der Gegenwart Gottes, die stellten sich mit der Bundeslade in den Fluss Jordan und dieser Fluss staute sich oberhalb und floss nach unten ab, sodass sie trockenen Fußes hindurchziehen konnten. Jahweh, dem Gott Israels, sind alle Dinge möglich. Das wussten die Jünger. Sie kannten schließlich ja auch das alte Testament. Aber jetzt fürchteten sie sich, als sie Jesus sahen. Wo ist Jesus in, die, in deinen Stürmen? Wo erlebst du, dass er sich auf einmal bemerkbar macht? Wie sehr hast du bisher damit gerechnet, dass Jesus gerade jetzt deine Stürme, deine Dunkelheit und auch diese Corona-Pandemie durchdringen kann? Und wie reagierst du dann auf ihn, wenn er sich zeigt? Bitte nimm dir ganz bewusst einen Moment Zeit, um diese Fragen persönlich für dich zu beantworten. Wie reagiert Jesus auf die Furcht der Jünger? Ich lese Vers 20. Aber Jesus sagte, Habt keine Angst, ich bin's. Sie wollten ihn zu sich ins Boot nehmen, aber da waren sie auch schon am Ufer, dort, wo sie hin wollten. Das ist mir wieder ein Wow wert. Jesus und Gott, der Vater, sind eins. Und Jesus tut mir nur das, was er bei seinem Vater sieht. Was er ihn tun sieht. So sagt es Jesus an einigen Stellen, gerade im Johannesevangelium. Und so tut Jesus hier das, was wir an vielen Stellen, gerade im Alten Testament, wiederfinden. Er sagt ihnen, Egoemi, me for heißt es hier im Griechischen. Auf Deutsch, ich bin's, habt keine Angst. Oder, ich bin's. Fürchtet euch nicht. An fast jeder Stelle, wo Menschen die Begegnung mit Gott oder einem Engel haben, finden wir diese tröstende Aussage. Fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht. Bereits im Hebräischen taucht das ganz oft auf. Da heißt es Altirah. Ob bei Gideon, den Gott durch einen Engel beruft, um das Volk Israel von den Midianitern zu befreien. Oder im Neuen Testament bei Maria, der, durch, von, der von einem Engel angekündigt wird, dass sie Jesus, den Sohn Gottes, zur Welt bringen wird. Und an noch ganz vielen anderen Stellen finden wir immer wieder dieses Fürchte dich nicht. Was für ein tröstender, kraftvoller Zuspruch, durch Jesus selbst. Fürchtet euch nicht, ich bin's. Und hier klingt rein sprachlich schon der Selbstanspruch Jesu ganz deutlich hervor. Ich bin Gottes Sohn, sagt Jesus damit. Er sagt, ich bin, der ich bin. Mit ich bin hatte Gott sich selbst Mose vorgestellt. Nachzulesen in 2. Mose 3, Vers 15. Der Gottesname Yahweh bedeutet, ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Es kann auch heißen, ich bin da. Oder ich bin schon da. Die Jünger sind in Not und erleben hautnah, den ich bin schon da. Das haben die Jünger nicht nur damals so erlebt. So erleben das auch heute ganz viele Menschen, die mit diesem Jesus unterwegs sind. Wir können die Tatsache nicht leugnen, dass das Leben in dieser Welt davon bestimmt ist, dass wir Stürme haben und dass wir Finsternis erleben. Die aktuelle Jahreslosung aus Markus 9, Vers 24 drückt dieses Spannungsfeld sehr schön aus, in dem auch jeder Gläubige steht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Doch Jesus kommt genau in diesen Situationen durch den Sturm, trotz der Dunkelheit zu uns. Er steht uns bei und er stärkt uns auf diese Weise unser Vertrauen in ihn. Ja noch mehr, er spricht uns, er spricht dir seine Nähe und Gegenwart zu. Hab keine Angst, ich bin's. In solchen Situationen, wo es in mir stürmt, wo ich merke, dass ich Finsternis bei mir breit machen will, da fällt mir oft die Textzeile eines Liedes ein und die lautet, die Freude am Herrn gibt mir Kraft. Die Freude am Herrn gibt mir Kraft. Ist es finster um mich, sing und tanz ich für dich. Die Freude am Herrn gibt mir Kraft. Das ist eine Haltung, eine Sichtweise, eine Position, die ich genau dann einnehmen kann, wenn mir das in den Sinn kommt. Denn ich weiß, als Kind Gottes bin ich keiner Situation hilflos ausgeliefert, weil Jesus alles in seinen Händen hält. Er hat versprochen, mich festzuhalten. Und deshalb macht er mich dazu fähig, trotz widrigster Umstände auf ihn zu sehen so wie das bereits im Alten Testament in Nehemia 8, Vers 10 steht. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist natürlich ein Lernprozess. Und ich weiß auch, dass es genügend Situationen in meinem Leben noch gibt, in denen ich diese Sicht noch nicht habe. Aber ich möchte mich immer wieder danach ausstrecken, aus diesem Bewusstsein heraus zu reagieren. Und mich nicht hilflos den Stürmen und der Dunkelheit in meinem Alltag oder gerade jetzt auch in dieser ja, extrem besonderen Situation nicht auszusetzen, weder innerlich noch äußerlich. Und ich ermutige dich, dass du dich auch danach ausstreckst und Jesus bittest, dass er dir diese Sichtweise schenkt. Und weil wir wissen, dass Jesus gerne gibt, was seinem Willen entspricht, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns da in seine Schule nehmen wird. Unser Ziel als Jesus Nachfolger ist immer bei Jesus zu sein und bei ihm zu bleiben, von ihm zu lernen. Zum Schluss möchte ich gerne noch auf Vers 21 eingehen. Da steht nämlich noch etwas, was mich verblüfft. Sie wollten ihn zu sich ins Boot nehmen, aber da waren sie auch schon am Ufer, dort, wo sie hin wollten Merkst du, worauf ich hinaus will? Hier klingt quasi noch ein zweites Wunder an. Die Jünger haben gar nicht mehr die Zeit, Jesus zu sich ins Boot zu nehmen. Auf einmal haben sie sicher das andere Ufer erreicht. Die Lutherbibel gibt das so wieder, da wollten sie ihn ins Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Jesus ist da, kommt zu ihnen und plötzlich sind sie schon am Ziel. Ist das nicht genial? Jesus bring, bringt seine Jünger hier sicher ans Land. Hier steht nicht wie. Nur die Tatsache, dass sogleich das Boot an Land war, wohin sie fahren wollten. Jesus bringt nicht nur seine Jünger sicher ans Land. Er bringt auch dich und mich sicher ans Land. Weil er da ist und weil wir uns seine Gegenwart bewusst machen, sind wir auf einmal am Ziel. Wir betreten das herbeigesehnte Ufer und wir haben wieder festen Boden unter den Füßen. Denn Jesus holt uns heraus aus unserem Wir-müssen-es-selbst-schaffen-Tunnelblick. Er gibt uns stattdessen eine Perspektive für unsere aktuelle Situation. Mitten in dieser Corona-Pandemie. Auf deiner Arbeit. Wie du mit deinem Chef und deinen Kollegen umgehst. Er hilft dir, aus den Kämpfen in deinen Beziehungen auszusteigen und zu schauen, wo er dich in diesen Situationen jetzt versorgen will und zu entdecken, was er dort für dich bereithält. Der Blick auf ihn gibt dir Kraft und Ausdauer, auch für dein Kind, für deine Kinder da zu sein und seien sie gerade noch so anstrengend, während des Homeschoolings. Er trägt mit dir die schwierige Diagnose deines Arztes, deiner Krankheit, dein Leiden, wenn du dich in Quarantäne befindest oder dich mit Corona infiziert hast. Ich wünsche uns, ich wünsche dir, diese Erfahrung der Nähe und Gegenwart Jesu, mitten in den Wellen, im Sturm und der Dunkelheit. Dass wir auf ihn achten und auf seine Stimme, wenn er uns zuruft, fürchte dich nicht, ich bin's. Wie Eltern ihren Kindern, die nachts aufwachen und schlecht geträumt hatten. Ihnen gut zuzureden und zu sagen, es ist alles gut. Ich bin da. Du kannst ruhig weiterschlafen. Ich ende mit einem Zitat von Arne Kopfermann, dessen minderjährige Tochter vor ein paar Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Er ist selber Christ und er schrieb vor einiger Zeit, der Glauben ist ein Muskel und Geschenk. Ein Geschenk bekommt man, ohne es zu verdienen. Muskeln trainiert man, um sie zu stärken. Genauso ist es mit dem Glauben. Man bekommt ihn geschenkt. Aber wer den Glauben täglich einübt und gewohnt ist, Gott als Realität in seinem Leben zu erwarten, ist in Krisensituationen im Vorteil. Mit dieser Haltung erleben wir auch, wie Jesus uns hindurchträgt, durch alles, was gerade auf uns einströmt und dass er uns sicher an Land bringt. Amen.